0: 辽太祖耶律阿保机死后，理应有太子耶律倍继承皇位，但皇后树律师却坚决反对，并企图废长立幼。为达到目的，树律师不顾群臣反对，自己临朝称制，还使用恶毒的手段残杀异族。为巩固地位，树律师甚至不惜自愿手腕。那么，树律师是在什么情况下自愿手腕的呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北
1: 三朝之辽》第四集《断旺太后》。上一讲啊，咱们讲到说这个辽太祖耶律阿保机啊，在征服了渤海国班师途中不幸归天。那么太祖皇帝驾崩之后，谁来继承他的皇位？本来呢，这个事情啊，应该是没有什么悬念的啊，因为这个阿保基称帝的时候，就立自己的长子耶律倍为皇太子。那么太祖皇帝归天，理所应当是由太子承继大统。但是呢，呃，事情却发生了这个变化啊。最后这个耶律倍啊，没有继承皇位，不但没有继承皇位，还被迫弃,弃国出走，投奔了后唐啊。怎么会发生这个这么大的变化？这个就一定要从太祖的皇后啊、呃，也就是这个呃耶律倍的母亲述律氏讲起。这个述律氏啊，汉名叫述律平，呃，他的这个呃就是呃契丹名呢叫月里朵啊、呃。他本人呢应该是回纥人的后代，跟这个太祖阿保机啊是表兄妹。所以，在他十四岁那一年呢，呃，嫁给了这个呃太祖阿保机，后来呢，就成了这个阿保机的皇后。树律师这个人啊，在这个中国历史上，可以讲啊，呃，作为这个皇后的这种角色，应该是一个呃，跟这个呃，咱们就是说跟中原王朝啊，这个汉民族建立的中原王朝里边的这些个狠角色们。跟这个包括清朝慈太后比起来，那这样的这个权力欲很强的这些狠角色们相比，是一点都不逊色的。这么一位人物，在他很年轻的时候啊，就有一个传说，啊，说这个有一次这个树律师呢在呃就是草原上行走，那么发现呢就前方有一位骑着青牛的仙女，这个远远的过来了，啊，我们在第一讲里面就讲过。骑白马和青牛的神仙，在契丹人的心目当中的地位是至高无上的，啊，那么骑白马呢是他们的呃骑手可汗啊，骑这个青牛的呢就是骑手可汗的妻子就是可敦，是那么这次数律氏在草原上行走的时候，他遇到了一个骑青牛的仙女，那就很有可能是契丹的祖先这位可敦。结果，这个齐青牛的仙女啊，远远的看到数律氏过来，就避开了，突然间就消失了。说明这个数律氏的，在他呃很小的时候就有这种异样啊,啊，连这个呃祖神都给他让路。等这个将来数律氏做了皇后，那、啊、后来做了太后，从他的所作所为看。为什么这个青牛氏毙鹿啊？骑青牛的神仙给他毙鹿，可能就应了咱们老百姓一句俗话，就是神鬼怕恶人，是吧？这个这个这家伙太可怕了，是、啊、吧？所以连仙女都惹不起呢、啊，咱躲开他啊，咱躲开他。那么他嫁给了这个阿保机之后啊，那么很快就显现出了他杰出的在政治军事上的才能啊。这个我们前面讲过说，说呃阿保机他做可汗啊，他几年连几任连连任下来，中间不改选，所以朱棣不满，那么朱棣就叛乱，趁这个阿保机在外地的不在这个呃呃总账的时候举兵。那么当时阿保机在外地的时候，留守总账的就是数律士。那么在这种情况下，数律士临危不乱。率领自己的亲军奋起平叛，一下就把这个叛军啊给打败了，而且呢还把这个被叛军夺走的可汗的象征旗鼓给夺了回来。因此，阿保机对这个术律是啊就另眼相看啊，没想到这个呃我的妻子这么厉害啊，这真是文能安邦，武能定国啊，上马平贼也也这也是这一把好手啊。那么后来等朱棣之乱平定之后，我们讲说阿保机一开始对朱棣啊心怀恻隐。对吧？就是这些人，他再怎么乱，咱一笔写不出俩耶律来。这都是我的弟弟们，是吧？他们只不过就是一时糊涂呢，受奸人挑唆，对吧？所以他本来不打算这个惩治他的这些弟弟啊，或者说不打算严惩。结果这个呃，述律师呢就劝阿保机斩草一定要除根。因此，除了阿保机的这几个弟弟之外，剩下的这些个，呃，他的这个他弟弟的手下的这些人，咱们讲过啊，全部被阿保机处死，而且处死的手段、啊、很残忍，都是从这个悬崖上推举，活活摔死的，那、啊、或者从这个乱石砸死，就让这个残酷的刑罚给他们处死，让这个其他的叛乱者心生畏惧，对、啊、所以看得出来，这个树立是手段很狠啊，是一个狠角色，对、啊、吧？朱棣之乱平定之后，有一次，阿保机率部西征党项。老营空虚，那总帐这个地方空虚，那么阿保机的宿敌室韦人，那就是古蒙古人，趁机发兵攻打这个阿保机的总帐。那么在这个情况下，术律是又一次体现出了自己卓越的军事才能啊！这个纵马横枪，率领这个自己的清军抵抗这个室韦人的入侵啊！而且呢，就当这个室韦人攻进。呃，阿保机总帐的这个辕门的时候啊，述律氏横枪立马，然后连发三箭击毙这个呃党项的这个要击毙侍卫的这个首领，并还活捉了侍卫的一位首领。所以这场战斗打下来啊，述律氏作为阿保机的妻子啊，不仅仅是作为阿保机的妻子，作为契丹民族杰出的女首领，名扬草原，威震各国。啊，所以当这个呃阿保机称帝之后啊，他自称天皇帝，就封那个册封那个述律氏啊为帝皇后啊，做了自己的皇后
0: 。阿保机称帝后，述律氏成了丈夫最信任的军师和得力助手，同时表现出了过人的才智。而阿保机在两次兴兵南下失败后，也开始佩服妻子的雄才大略，并且自叹不如。
1: 那么阿保机为什么要两次兴兵南下？又为什么都大败而归呢？他这两次兴兵南下，为什么大败而归？一个最重要的原因就是他没听自己的妻子，就是树立后的劝谏，是这个因为阿保机崛起于、呃、北方，啊、呃、崛起于漠北，所以他势力强大。啊，那么对于这个梁、梁、唐、晋、汉州，就对于黄河流域的这个中原王朝啊，是一个很大的威胁。因此，他威胁到了中原王朝，谁特别高兴呢？就是南方那十国，他感觉啊，中原王朝对我构成威胁。哎，现在天助我也，草原上崛起了这样一位。英雄人物噎着阿保机，于是南方就主动派人联络阿保机，是吧？联络阿保机，你打这个中原王朝，减轻我的压力。怎么来诱惑这个阿保机呢？当时这个十国里边的吴国国主就送给这阿保机啊火油是吧？就是这个在今天的呃呃就是军事博物馆古代战争馆里面还有这个火油这个柜的这种模型。啊，它是一个方形的匣子，有一个喷嘴啊，然后呢可以喷出这个火油，啊，点火燃烧。如果这个点火燃烧了之后，你用水救火，浇水越多，火燃烧的越旺，是所以这个吴国国主呢，就把这个火油赠送给夜的阿保机，啊，然后并且这个挑唆这阿保机啊，南下去打这个中原王朝。阿保机当时就受到挑唆了，啊，这玩意儿最好哎，是吧？这一一一点火。咱们跟中原王朝打仗之所以打不过他们，在阿保机看来，就是中原人啊太狡猾，对吧？他不跟我正面交锋，对吧？有本事咱来来，平地上两军队员，对吧？咱刀对刀，枪对枪，对吧？这个咱两军队员咱干一仗，对吧？那要那么干一仗的话，咱肯定干不过人家，是吧？你步兵怎么能打过骑兵呢？所以我们怎么办呢？凭借坚城不出，你骑兵再厉害，冲到城墙底下。你也就没辙了，是吧？所以中原城高池广，是吧？易守难攻。阿保机一筹莫展。哎，这个时候吴主给我送来火油，我喷他一个试试，是吧？哎，我我有了这玩意儿，你什么城能挡住我？阿保机拿到这东西，当即决定发兵攻打幽州，是吧？我才试试这火油好不好使，是吧？发兵攻打幽州。这个时候树立后，赶紧站出来，停，是吧？停！你不就想试这油好不好使吗？直嚷着就打仗去吗？是吧？你是想试这油好不好使？你就你就跟人家国家打仗啊？说这事可不能干，是吧？然后这个呃，阿保机他当然心里很很不甘心啊，是吧？我好不容易想找一个试油，李边老师，是吧？你说咱草原烧什么玩意儿能直当的试这火油？烧一仗吗？是吧？直当试这火油吗？是吧？所以阿保机很很很不甘心，不甘心。这个时候，这个树立后就指着帐外的一棵大树，就问这个阿保机啊，他说。如果这棵树没有了皮，你说这棵树还能活吗？啊，宝就说：“那当然不可能活了，树没皮，扒了皮，那可不就死了吗？不能活。”哎，所以这个苏立侯说：“对了，树没有皮不能活，一国也是如此。你没有必要啊，去攻打幽州。你不喜欢这地儿吗？以三千铁骑兵啊，埋伏在幽州之侧，只要这个幽州人从城里一出来。”运粮也好，运物资也好，断其粮道。那你围上他三年，你人数也这么多，你这三千人专截粮道，围上他三年，城里没得吃，不攻自破。那阿保机一听有见地，但是呢，架不住这个就是中原的这个。呃，降将啊，不断的就到这到这阿保机这儿去，呃，给给他描述南方怎么富庶啊，那、啊、这个中原怎么广大，耕地多辽阔，我们生活多富足，所以阿保机还是两次兴兵南下
0: 。是历史深知，一个武器并不能够决定一场战争的成败，因此他极力劝阻阿保机进攻中原，但阿保机却并未把妻子的话放在线上。于公元917年和921年，先后两次
1: 率兵南下，结果却都以失败而告终。阿保机两次兴兵南下，全打了这个败仗。这两次之后呢，他才意识到，这个皇后的见解是完全正确的。之所以打败仗，就是没听皇后的劝告。基本上呢，在他有生之年，对就没有在就这两次之后呢，没有在兴师南下，而基本上把这个东北、西北、北方的这些地区完全统一了。然后太祖皇帝归天啊，可以讲他为这个契丹帝国啊，为这个契丹王朝的建立奠定了一个很好的基础。然后他撒手西去，是那么他归天之后，理所当然。咱们讲是应该由太子耶律倍承继大统，但是述绿后不愿意。述绿后为什么不愿意让这个耶律倍承继大统？述绿后啊，生了三个儿子，长子耶律倍，次子耶律德光，三子耶律李胡。其实啊，在他们这个这个三个孩子还很小的时候。太祖阿保机就曾经对这三个儿子有过几次考察，有一次啊，就是这个太祖皇帝观察这仨孩子的睡相啊，看这仨孩子怎么睡觉。一看呢，呃，老大老二，呃，睡觉啊是正常人的这个形象。一看那个三儿子呀、啊，缩在俩哥哥的后背，是团成一团，是因为让他让俩哥给挡风嘛，是那个帐篷里边，他他让俩哥挡风，缩着睡。啊，所以太祖就说了，说这这孩子不行，那、啊、这不成才，睡个觉都怕寒冷，是、啊、你看躲躲俩哥哥背后吧，不行，是、啊、还有一次呢，外边这个刮大风下大雪啊，大风雪天这个太祖皇帝呢，让这三个儿子出去捡柴火，是、啊、出去捡柴火，呃，二儿子耶律德光出去之后啊，速度很快，甭管干的湿的，甭管能用不能用的，齐拉哗拉一捆。捆了一大捆的回来，回来复命啊！这一大比比这人身都高这么大捆柴火回来是吧、啊？长子因为啊，这个很仔细，认真的把自己找到的柴火啊归类，湿柴不要，只捡干柴，而且呢这个给给撅的长短差不多啊一一边高戳齐了挡好背回来是吧、啊？背回来，三子耶律李胡。缩手缩脚了，走了几步，对吧？然后呢，捡了点，可能不知道是大哥、二哥还是谁掉下的柴火，对吧？捆吧，捆吧，回来了，啊，回来了。可能他捡了那么十几、二十根回来之后呢，可能剩下那么个三四根啊，捆也没认真捆啊，然后在那这简简单简单夹到这哈，狗熊掰棒子的，这边你夹，那边掉了，对吧？然后回来了。所以这个呃，当时的这个《夜牙宝鸡，这太祖皇帝啊，就跟那个淑帝后说，对吧？说。长子巧，二子成，是吧？耶利贝很巧啊，啊，你看他多巧啊，是吧？他把这个，呃，这个，呃，这个柴火，哎、呃，给分成分类，是吧？然后还撅的长短差不多，非常美观，还弄出来非常美观，是吧？长长子巧，二子很诚实，那耶利折光很诚实。虽然他弄出来这个柴火啊，这个卖相不如大哥的好，是吧？这个这个品相不如大哥的好，但是你看他速度又快。是吧？然后那个量又大，就背回来。说这三儿子啊，提也甭提，这哪是我生的呀、啊？这个是吧？这提也甭提了，对吧？这这这这这不不成个东西，这简直叫啥、啊？就提也甭提，是吧？但是就咱们说，这树立后就就死活带着自己这个小儿子耶律李胡，是吧？这个人呐，除了有一身蛮劲儿。在史书上就没有记载他有什么长处了，啊，就是说他能够这个跟牛摔跤啊，除了除了这个这个特特征是吧？但是这个契丹勇士在草原上能把牛摔趴下了，应该不在少数，是吧？应该不在少数。另外，他的一个特征呢，就是残暴好杀啊，耶律里胡很爱杀人，啊，杀人是他一乐，是是他一个乐趣啊，他一天不杀人呢，他会觉得今天跪的很没有意思，对吧？就是这个今天好像干短缺了点什么事儿。随从动辄得咎啊，经常动不动就给你脸上刺字是吧？要要把眼珠抠出来，是吧？要不拿给给几鞭子，那算是这个最轻的了是吧？残暴好杀，是吧？所以这个人很很不成才，但是不知道为什么这个数律皇后就特别偏爱这个小儿子。太祖皇帝归天的时候啊，长子二十八，次子二十五，三子十六岁，是吧？要依照这个数律后的。这个想法啊，对吧？干脆就这三儿子继位，但是一来呢，三儿子太小，是吧？十六岁，是吧？二来呢，就是名声太臭，是吧？契丹大臣要是听说是他继位，弄不好又重新选可汗了，是吧？所以就就是说他这个名声太臭，所以呢，这个李胡继位啊，时机不成熟。那么在老大和老二之间，本来太祖皇帝已经选定了老大。可是皇后不喜欢老大，为什么皇后不喜欢老大呢
0: ？建国之初，阿保机效仿汉法，立长子耶律倍为太子。阿保机死后，理应太子继承皇位，但是述律氏却偏偏就是不喜欢他。那么耶律倍究竟是一个怎样的人？述律氏为什么不喜欢他呢
1: ？其实啊，有一个重要的原因在于什么呢？皇后代表着草原民族的旧的传统观念，而太子却代表着当时的汉化的这样这样的一种观念或者礼法啊。太祖皇帝建立上京啊，在草原上建立上京，建了上京之后呢，这个太祖皇帝啊就曾经问这个群臣、啊、他说：“这个受命于天的君王啊，应当视天敬神。”我欲祭祀历史上有大功德的人，首先应该选哪个啊？于是那个呃，有的大臣就说，应该敬佛祖啊，应该敬佛祖啊。结果这个太祖皇帝说什么呢？说佛不是中国的宗教啊，佛乃如神，他是印度的、啊，那他西天神不是中国的宗教。那么从太祖这句话里，其实我们明显的捕捉到了一个信息：太祖皇帝认为自己是哪儿人？中国人对吧？哎，我是中国人对吧？我继承的是中原王朝的正统，是所以佛不是中国宗教，我不祭祀他，那你们再说一该祭祀谁？这个时候，这个耶律倍说：“孔子大圣，万世师表，啊，理当先祭祀孔子。”太祖非常高兴，是吧？下令上京建孔庙，啊，然后呢，下诏皇太子每年春秋二季祭祀孔子，啊，所以这样一来的话，这个。等于这个这个太这个太子耶律倍啊，他是一个清新汉化的人物，而且他在中国历史上的是一位著名的画家、阴阳学家、医药学家、翻译家，对吧？学问非常大，对吧？学问非常大。这个人呢，其实不但文武功也可以。是吧？武功也可以，也当年也经常跟随这个太祖皇帝出征作战，南征北讨啊，立下这个赫赫战功。所以，当这个太祖平这个渤海国之后，是吧？这个太祖皇帝就想渤海怎么治理？二百余年的海东盛国，是吧？这个当年啊，呃，完全取法唐朝，完全是一个汉化的国家。因此，太祖皇帝灭了渤海国之后，他就琢磨这个道理：这个地方我们怎么治理？如果用契丹法度统治这个地方，渤海人是必然不服，是那他就会领兵作乱，对吧？那就作乱，那可就没有这个安定的时候了，是吧？如果用汉法统治，环顾满朝，谁有这个能力治理这个新征服的国家？谁这么懂汉法？哎，我儿子耶律倍。他懂是吧？而且他缝又大了，他皇太子嘛是吧？你换了别人来，你镇不住这个地方是吧？哎，皇太子可以，因此这个太祖班师的时候啊，就让这个耶律倍镇守渤海是吧？把渤海国呢改名叫东丹国啊，就是东的那个契丹国是吧？东丹国让这个太子做东丹国的国王，所以这样一来，等于这个太子呢就镇守这个。东丹国啊，完全采用渤海的旧制，也就基本上就是汉制啊。所以，当这个呃太祖班师者时、啊、非常高兴是吧？拍着自己儿子的后背啊，说：“好孩子，有你镇守此地，朕无忧矣啊！我就可以班师了。我专营专专门去经营咱们的老家和西方、北方、东边，我就交给你镇守了，是吧？”耶律贝在目送父皇走的时候啊，在送父皇走的时候，伏地痛哭，叩头不已啊。耶律贝心中有一种不祥的预感啊，就是你说皇上把我搁到这儿，我明明是太子，太子不在都城，给扔到蜀国来，这是我爹信任我呢，还是我爹不信任我呢？是这太子他就琢磨这个问题啊，所以他有一种不祥的预感，他跪地下痛哭。啊。对吧？他当时就是、等于就是口不择言，对吧？说只恐啊，父皇这一去啊，你我父子再无相见之日了，对吧？幸亏那个太祖皇帝那时候心里高兴，对吧？而且这个可能那个游牧民族嘛，他心胸也比较开阔，也比较粗犷啊。要是汉族皇帝，这事儿就麻烦大了。你这话什么意思啊？对吧？我这一走，你再也看不见我了，对吧？那你说是你是是你看不见我来，还是我看不见你来？对吧？你得把这话说清楚啊！对吧？你这话什么意思？对吧？所以当时这个这个。太祖皇帝就很高兴了，没计较。哎，那孩子多凶啊，是吧？没没计较。结果果然，太祖皇帝在回京途中驾崩，死道上了。阿保机
0: 在世时，述女士就一直谋划改立太子，而阿保机的突然驾崩打乱了他的计划。但述女士并不甘心，眼睁睁地看着自己最不喜欢的儿子登基即位。那么，为达到目的？树立氏都采取什么办法了
1: ？数太后说：“儿子们年幼，一个二十八了，你看年幼是吧？你太小，二十八是吧？这个这个三十就儿立了是吧？不行，二十八太小啊！我的孩子都年幼，二十八、二十五、十六是吧？年幼，所以呢，国家交给他们，我不放心啊！怎么办呢？由我临朝称制啊！我称制，都不是垂帘听政，就中国大事我一人决定是吧？我称制，我来。”那么契丹贵族就不高兴了啊，那肯定不高兴、啊，是那么太祖皇帝活着的时候，你出谋献策，屡见奇勋，这没得可说，是吧？太祖把这个皇后啊以若长城，左膀右臂，这没得可说。现在太祖皇帝归天，长子已然成人，是吧？无论如何，应该让这个。长子继位，女主临朝，这被外国看起来这也是笑话。咱契丹不是没人呢，对吧？所以这个这些、个、大臣们啊，就在底下就就搞小动作嘛，是吧？就是不服嘛。结果这个述律后想了一招啊，想了一招。有一天在宫里召见了一百多个契丹的贵族大臣，都是这个耶律氏皇族啊，是吧？都是跟随太祖南征北战，出生入死。这样的功臣，这个皇后把他们叫来，问他们：“汝思先帝乎？”你们想先帝吗？这没有第二个答案，是吧？这你说不想，这不可能啊，是吧？你受先帝厚恩，你不想先帝，你是人吗？是吧？你不可能不想，所以大家异口同声想，啊，我们想特别思念先帝，是吧？太后一听想是吧？追随先帝于地下去吧。是吧？哎，你们不是你们不是想先帝吗？是吧？那先帝也想你们啊，是吧？先帝爷一个人多闷得慌啊！追随先帝于地下去吧，刀斧手上来，嘁哩喀嚓，一百多人就全完了，是吧？一百多人就全完了，是吧？就这这都是契丹大贵族，全来杀了，那、啊、全来杀了。你们不是在在底下跟我的小唆吗？是吧？你们不是觉得我这个不应该做这个这个呃这明朝称制吗？行啊，追随先帝于地下去吧，是吧？这些个大臣的家属就不干了，是吧？大臣的家属就不干了，因为契丹我们讲，他他女子也是比较就是这种开放的哈，这个这个就是不开放，搁到这份上也急了，是吧？于是这些个大臣的眷属啊，就进宫找述律后质问，啊，我你家先生犯什么罪了？凭什么给杀了？是吧？凭什么就给就杀了？述律后就问他们，对吧？就问他们，对吧？说这、那个君臣一体。那、啊、君臣一体，所以先帝是这你们先生的君，我就是你们的君，是吧？我现在寡居，你们怎么能不跟我一样呢？对吧？所以那叫先帝没了，我当寡妇了，你们理所应当做寡妇吗？这这没有什么可说的？对吧？这这，你还有脸来质问我？对吧？因为你没有寡居，我现在帮你寡居，对吧？哎，你应该感谢我吧？对吧？你也感谢我吧？咱咱咱都这君臣应该一体吧？是吧？你也感谢我吧。是吧？所以以后这个树立后看到，只要朝中有大臣不服，他就说先帝想你了，是吧？你就去伺候先帝。只要你你对这个树立后的这个这个领导不满意，你就给我你就给我这个这个伺候先帝去，是吧？所以屡试不爽这招，是吧？谁不满意谁去伺候先帝，这招屡试不爽。有一次碰壁了
0: 。过于树立式的淫威，辽国上下都敢怒不敢言。树律师也更加独断专行，滥杀无辜，但他就万万没有想到，最终自己也被迫自断手腕。那么究竟是谁用了怎样的办法，能够迫使这
1: 位智谋过人的太后自断手腕？这次树立后，他找茬啊，找的这个人是个汉人，对吧？是个汉人，这个汉人的降将赵思温，找上这个人了。也不知道这个赵思温啊在哪儿得罪了这个数律后，对吧？因为这个赵思温是太祖两次发兵南下的时候归顺太祖的降将，他都不是契丹族，是吧？你谁当皇帝，是吧？你谁做这个宰相，对于他来讲，他不会有这种任何看法，有什么野心，是吧？他都反正是谁也轮不到我。对吧？是是谁的话，我都是臣，所以不知道为什么这次树立后，长了他就瞅他不顺眼，对吧？赵思温，先帝想你了，伺候先帝去，对吧？这这朝廷之上啊，当着百官的面让赵思温去侍奉先帝，是吧？赵思温虽然武将，绝不是像契丹人那么直肠子。啊，其他人都不知道，又先帝想我了，那那可不是嘛，对吧？那你说我有什么借口我不去侍奉先帝，请病假？这不可能啊，这玩意儿，对吧？所以那那那，说那先帝活着，就是皇上活着的时候，他招我，我可以请病假；那他死了，他他叫我去，那我没辙。赵思威，人家有辙。赵思威慢吞吞的站起来了，说：“跟先帝最亲近的人，莫如皇后。你要去伺候先帝，那我就去伺候先帝。”哎，这树立后一下就傻了眼了，是吧？我把那么多人送到先帝那儿去，没一个人跟我说这话，是吧？所以那个就，就是他就没有想到他，他他就没有预案，啊？他说这句话，我怎么反驳？没有预案啊！树立后当时登在愣在当场，是吧？契丹那帮大臣啊，就那就心里就没有开了花，了，是吧？你看人家汉人，是吧？这这有文化就是好，你看人家，是吧？你看人家叭来这么一句。是吧？来这么一说：“你要是伺候先帝，我就去。”蜀后也是，不愧是这个这个，就是说是块老姜啊，是吧？这个姜,姜是老大的，脑子转的很快，是吧？转的很快，说我应该去侍奉先帝，没错，是吧？但是呢，是吧？这个社稷重，君轻啊！现在主幼国疑，我儿子才二十八，是吧？主幼国疑，如果我去侍奉先帝。对于咱们，对于先帝爷开创的这个江山基业是不负责任的，所以我不能去，对吧？等于我的孩子长大成年，对吧？他能够处理朝政，我自然去侍奉先帝。然后为了有所表示，拔出肋下佩刀，一刀就把自己手腕齐刷刷的砍下来了，对吧？说用我的这个手腕去陪葬先帝啊，把我这个这个手腕跟这个先帝爷一块埋了吧，啊，一块埋了吧，啪啪一刀就把自己手腕剁下来，面不改色心不跳。对吧？面不改色，所以就说你想啊，他拿自个儿这么不当回事儿，他这会看见你不顺眼，就让你侍奉先帝去嘛，对吧？哎，但是这一次，可能这个树立后也知道自己过得太做的太过分了，而且遇上了赵思温这么一个克星，对吧？遇上了这么一个狠角色，居然这个树立后就放过了赵思温，对吧？没让他去侍奉先帝去，对吧？就放过了赵思温，对吧？但是契丹的大臣们全知道了，对吧？得罪数律后的下场是吧？那就是这个跟先帝爷葬在一起啊，虽然很光荣，但谁也不乐意这么早去是吧？哎，这就是这个下场。你看他自叭一刀自个手腕儿剁了，这么说拿自个当回事是吧？没以后数律后在朝中说一不二，没人敢说什么是吧？谁敢反对他呀？是吧？这个大家又没有赵思的那种文化水平啊，没有赵思的那种临朝反应能力，是吧？所以大家不敢惹这个数律后。
0: 术律氏自断手腕，不仅威慑了百官，也震慑了太子耶律倍。渐渐明白母亲心意已决，必要罢黜自己才肯罢休。那么面对心狠手辣的母亲，身为皇位继承人的耶律倍会怎么办呢
1: ？咱们讲啊，术律后最想立自己的小儿子耶律李胡，是但是他也知道这个耶律李胡是个四六不成才的东西，是吧？立了他。群臣不服，那么退而求其次，立次子耶律德光。在这个太祖皇帝在世的时候啊，这也是这也说明这个太祖皇帝啊举措有点失当。长子立为皇太子，次子耶律德光封为天下兵马大元帅，执掌兵权，那等于这个权力啊就分散了。所以当时这个。呃，耶律贝也明白自己的处境啊，很艰难，是吧？他从这个渤海国，就当时当时已经叫东丹国了哈，来到上京奔丧，奔完丧之后，他在他就回不去了，等于就被母后给留在这，儿，他回不去了，是吧？他是亲眼看到了母后的所作所为，是吧？那么多功臣宿将陪伴父皇去了，是吧？母后把自己手腕剁下来，他是亲眼得见，是吧？所以他一看啊，我识趣点吧。我要不识趣啊，母后一高兴，我也陪伴先帝去了，是吧？我也陪伴父皇去了，所以怎么办呢？他主动上表啊，就给这个朝廷上表啊。他说：“这个皇子大元帅身负众望，中外英属，宜承大统。皇子大元帅就指自己的弟弟，是吧？这个耶律德光，是吧？这个说他呢。”呃，身负重望，中外拥属，理当承继大统，应该让他来继位，是吧？让他继位，我不行啊，我不行，赶紧让他继位，是吧？那么这个时候，树立后呢，呃，这已经是水到渠成了嘛，是吧？群臣都被他吓怕了，啊，都被他切手啊，他给吓怕了，是吧？然后这个大儿子又表示我不行啊，我愿意让我的弟弟承继大统。在这个时候，树立后却。搞了一首，搞了一出民主选举啊！搞了一出就是这个，这个怎么这个戏要演到家嘛，是吧？你这个送佛要送上西啊！我这戏得演到家，让两个儿子并配啊骑马，是吧？立在这个太祖陵前，就是太祖的祖陵啊,啊！太太祖皇帝的皇陵叫祖陵，是吧？立在祖陵前，然后把大臣们全招来啊！这个皇后跟那个太后跟那帮大臣讲啊，这俩儿子都是我的爱子啊！是手心手背都是肉啊！啊，我都是这个这个，就很难以取舍啊！我实在不知道这俩孩孩子我应该立谁？这样吧，你们拥护谁就去牵谁的码头，是你们拥护谁就去牵谁的码头。这帮大臣谁不知道？呃，太后属意二子啊，属意耶律德光，是吧？所以无一例外，一窝蜂哗，全部争相去抱耶律德光的码头。出出到前面被人踩倒了，去完了都抱得上，是吧？你都抱后人腿，哗，全去了，抱住这个耶律德光的马头，争先给耶律德光这个牵马执政啊，牵马执政。太子呢，一人没有啊，一人没有，所以这个太后一看，那既然如此啊，是吧？众望所归啊，我也就不说什么了，是吧？我也不说什么了。于是二儿子耶律德光继位，这就是辽太宗，呃，契丹国的第二代皇帝。耶律德光继位之后啊，实际上这个朝政完全把握在树律后的这个手里，对吧？这个耶律德光啊，他就是一个呃，怎么说呢？就是傀儡皇帝啊，完全把握在树律后的手里。到了什么程度呢？啊，耶律德光也知道啊，说我是呃，我我妈把手腕剁下来，我才能继继了皇位啊啊，所以他对这个母亲非常孝顺，在上京城。盖了这个节义寺啊，我我我母亲很贞洁是吧？很义烈是断自己手腕陪葬先帝，历朝历代的嫔妃谁能做到这点是吧？节义寺在这寺中盖断万楼啊，盖断万楼，然后竖碑立传是吧？褒扬这个自己的这个生母啊，也就是这个淑立太后啊，上这个尊号承天皇太后是然后每日三次进宫问安啊，晨晨昏定省，这是错不了的。只要述律后一闹病，啊，有的时候这个因为述律后也年老了嘛，一闹病啊，他吃不下东西。只要皇太后不吃东西，皇帝就不吃东西，赔了，什么时候太后病好了，能进食了，我再吃东西，是然后这个述律后跟这个耶律德光啊商讨这个军国大事的时候，一旦耶律德光跟这个太后的意见相左。太后面露不悦之色啊！太后说撂脸子就撂脸子，是吧？这事我说这么干，是呃，这个可能皇上的辩解几句啊，咱们是不是还有别的选择？太后啪，这眼就撂下来。只要这个太后一露出不悦之色，皇帝唯唯而退，是这就就就鞠着躬，就就做做着揖的，反正退出去啊，唯唯而退。而且太后不招，再也不敢来了，是就是就是太后一生气，三天我不理你，不理你，皇帝绝对不不敢来打扰。什么太后召见？啊，皇上他来，啊儿臣错了，三天天不敢惹您生气，是所以军国大事完全由这个啊皇太后来决定，啊，但是呢，他毕竟是一朝天子啊，是吧？他毕竟做了皇帝了，是吧？他做了皇帝之后啊，他也不甘心就做这么一傀儡，所以他也很想啊，从那个太后手里把权力给夺回来。是吧？如果要是从太后的手里把权力夺回来，最好的办法就是怎么样呢？因为这个契丹王朝以武帝立国啊，以武定天下。当初这个数立皇后看中了这个耶律德光，看不中耶律倍，也是觉得耶律倍文弱，而耶律德光武勇啊，所以他就想呢，哎，我呀，领兵南下。东边、西边、北边全平了，现在就南的了。领兵南下，我去打仗。我一打仗，我的这个赫赫武功体现出来了。皇帝能征善战，身先士卒，我的武功体现出来了。这样，我逐渐就把权力从太后手里就能给夺回来。哎，正在太宗皇帝想瞌睡的时候，南朝有人来送枕头来了，一个比太宗皇帝大十几岁的人。居然死乞白赖的要认太宗皇帝当爹，这个人是谁？咱们下一讲再讲。谢谢大家。